1: From the shield. Oh, I'm in the to pass the ball to to Dobrý den, Rýma a Kašel, tedy nejvážnější mužské nemoci, nám v posledních dnech dali zabrat, my ale podepsali v nemocnici Reverse, jelikož přece nemůžeme chybit u toho, až opět řekneme, vítejte u dalšího dílu fotbal Focus podcastu. A na co se tentokrát zaměříme? Hlavní téma nemůže být jiné než blížící se derby pražských S, podíváme se ale taky na další dění v první lize, a nebo třeba víkendové El Clásico, které ukončilo angažmá trenéra Lopetegiho. Tohle všechno proberou Honza Vacek a Radek Šprňára z Deníku Sport, ahoj. den, ahoj. Ahoj, zdravím všechny slávisti a Spartany. <laughs> a nechybí ani Pavel Jehoda z webu CZ. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Tak pojďme hned na naše hlavní téma, kterým je derby Sparta versus Slávy, které se už v neděli odehraje na letné. Honzo, kdo do toho utkání jde podle tebe v lepší náladě a formě?
2: Nepochybně Slávě, tak slávě jednak hraje dobře, je dobrý fotbal, daří se jich výsledkové, ať v Lize nebo v Evropě, nemá, nemá víceméně de facto žádný problémy, kromě teď končerstvího zranění Stanislava Tesla, tak ten tým, ten tým prostě funguje. Na rozdíl od Sparty, která už měsíc, měsíc a půl má dvě tváře, doma, doma velice solidní, venku
3: katastrofální, takže, takže to rozpověření je jednoznačně na straně Slávě. O tom vlastně vypovídají tweet Jaroslava Tvrdíka včerajší večerní. To je dneska? dneska, je úterý, dneska je úterý, dneska je úterý. Hodně takže, <laughs> takže večer pondělní tweet, který už je smazaný z Twitteru v současnosti, kdy mm-hmm. odhalil některé zákulisí. Uzenář asin. Tak, takže očividně vládne v kádru Slávě velká pohoda, takže přesně jak říkal Honza, myslím, že pokud bychom měli říct o tom, kdo tam je develop, tak určitě Slavě, no.
1: Tak jo, podívat se musíme na poslední zápasy obou soupeřů. Hůře si vedla Sparta, která se ve zlíně a opět potvrdila, jak už Honza naznačil, že jí to venku prostě nejde. Třikrát v řadě mimo domácí prostředí padla 0-1. Radku, kde hledat ty důvody toho trápení?
0: No tak určitě to není náhoda, že, že Sparta nezvládá ty venkovní zápasy. Vlastně táhne se to už od éry trenéra Stramačonyho, takže je to vlastně už, už více než rok. Když Sparta, dá se říct konstantně, není schopná výsledkově zvládnout venkovní utkání a kde hledat ty důvody, no možná to asi nevědí ani na Spartě, no tak jako Sparta Sparta venku není není schopná navázat na domácí domácí výkony, kde možná trochu spolíhá na takovou tu magičnost toho letenského prostředí A, a jakmile vyjede ven, tak je poloviční v těch posledních třech zápasech, kdy prohrála v Plzni, v Folomouci ve Zlíně, tak vlastně si ani nedokázala snad kromě, snad kromě Plzně, kde tam nějaký dvě, tři možná větší šance měla, tak si nedokázala připravit nějaký významný střelecký příležitosti a, a je to určitě na zamyšlení, proč, proč se Sparty taky nedaří. No, nepřišel na to stramačov, nepřišel na to Pavel pal. a vlastně nedaří se, nedaří se tohle nebo tomu přijít na kloupaní Zdenku šťastným
3: pro mě možná, kdybych měl, když se nad tím přemýšlel, co by zatím mohlo být, tak když jak už tady Radek říkal, proti Plzni, kde Sparta padla 0-1, tak si byla schopná vytvořit alespoň některé šance, ale když jsme ty dva poslední zápasy proti Olomouci a teďka proti Zlínu, tak tam byl vždycky jeden jmenovatel a to je chybějící jedna z klíčových postav zálohy, jak už to bylo Stanču proti Olomouci a teďka chyběl zase Kanga, což pro, mě, nebo což pro horu a rozehrávku Sparty je podle mě zásadní ztráta. Bylo to podle mě ve Zlíně hodně vidět, že Sparta nebyla tak dobře schopná rozehrávat a v druhé půlce se podstatě dostal do nějakého pasivního bloku v závěru, kdy Zlín dobrým napadáním přehrával. A ono se to ukázalo už v předchozích zápase, že Sparta má s vysokým napadáním problémy i proti Olomouci, kdy právě chyběl jeden z toho hledu, které je klíčové podle mě pro rozehrávku. A ať teď se na to dívám jakkoliv, Martin Friedek, třeba co se týče hry dozadu, ve Zlíně podal výborný zápa- výkon, odebíral míče, ale co se týče hry dopředu, tak ta rozehrávka, on není úplně hráč, přes kterého by měla chodit rozehrávka. Bylo to vidět, že pak ztrácel často balony. A celkově ta rozehrávka Sparty ta přechodová fáze nebyla dobrá bez toho, bez té hvězdy, která tam tentokrát chyběla. Takže to je pro mě jeden z bodů, protože když se podíváme na start sezóny, tak Sparta měla do, toho, do téhle černé série, tři výhry, jednu remízu venku, takže ono to zase nebylo tak špatné, ale při téhle absenci, to je možná jeden z důvodů, proč to vlastně teďka tak nešlape.
0: Dal se si to ukazuje nějakou křehkost celé Sparty. Když ji vypadne buď stanču nebo nebo Kanga, tak tak si s tím Sparta není schopná poradit a... A tým s takovýmhle věhlasem by to rozhodně měl umět. No, Slávy taky vypadne spousta hráčů ze sestavy a, a jsou schopni nahradit a výsledkové ty utkání zvládnout. A, a Sparta to neumí, když vypadne jeden nebo třeba dva hráči tak typu stanča nebo kanky, tak jsou těžko konkurenceschopní. No.
3: A když si právě vzpomenu na ten zápas teďka z Boleslaví, kde Sparta vyhrála 4-1, tak právě tady ta linie kanga stanču hrála naprosto skvěle. A když si vzpomenu na jeden moment, kdy stanču byl u rohu, Obklopen čtyřmi hráči z Boleslavy stejně dokázala rozhrát na Kangu, který byl ve stejné situaci a stejně on to byl schopný posunout dál a Sparta se dostala do výborného breaku, dobré akce, která nevím, jestli skončila teďka golem a každopádně byla velkou příležitostí. Tak teďka tohle mi ve Zlíně naprosto chybělo. Tady tahle schopnost řešit některé situace, konstruktivně nemlátit balony jenom dopředu na útočníky, kteří často potom ztrácel míče, protože neměla Sparta odražené míče. Takže tohle je pro mě jeden z zásadních bolí, nebo jedna ze zásadních bolístek Sparty. Pokud tohle chybí, tak je závislá prostě na těchto hráčích a není to schopna zvládnout, jak tady Radek naznačil, jinak.
2: Ona Sparta obecně hraje venku hrozně, hrozně nízko, Začímco doma v těch zápasech je schopná na toho soupeře nalézt, Vytáhnout tu obranu a tím pádem trošku eliminovat tu křehkost v třetí rozehrávce tím, že toho soupeře nedechá pořádně nechnout, to špatně, minimálně s Lebercem a s Mladou Bleslaví, tak, tak venku soupeře ten prostor dá, ať už nějakým špatným psychickým nastavením, nebo obecně ten tým prostě není psychicky tak silný, jak by, jak by měl být, a to jde pak rukou v ruce. Ty fotbaly si jsou furt stejný, jestli si mají hrát ve Zlíně nebo na letní, tak by jim zásadně měl bět jedno, ale prostě v těch hlavách některých hráčů, říkám, že všech, ale velký část těch hráčů to jako je znát a zrovna to, no v tom Zlíně. Sparta v prvním poločase si myslím, že hrál relativně, relativně solidní venkovní zápas na její poměry byla, byla lepší, ale samozřejmě, když ve třech zápasech venku nedá, nedá prostě gól, tak tak jako nemůžeš, nemůžeš chtít, chtít jako nějaký, kdo jaký výsledky. No. V tom zimě Sparta nějaký náznaky šancí měla, nebyly to úplně vyložený příležitosti, ale byly tam možnosti, kterých prostě mohla a měla, měla dát minimálně jeden gol a to utkání vypadalo jinak. No. Ke konci už to opravdu bylo čekání na gol a v případě Sparty víme jak, jak ty venkovní závěry těch zápasů nezvádá, takže to pak už od nějakých 60. minuty vlastně ani nebylo překvapení, že to utkání ztratila.
1: A ve zlíně taky chyběl Benjamin Tetech, aspoň v základní sestavě, když pak ho tam v ten šťastný stejně poslal. Nebyla to chyba, že nehrál od první minuty?
2: Teď to je strašně těžký říct, samozřejmě. Kdyby Sparta ve Zlíně vyhrála bez Tetecha, tak všichni budou říkat, jak, jak je to super, že Sparta vyhrála, ještě, ještě si pošetřila hráče a neriskovala to, že by mu dostat čtvrtou žlutou kartu a neby na derby. Teď se asi může říkat, že to, že to chyba byla, že, že Tetech měl hrát. Já si myslím, že tady to se ta strašně těžko se klíčuje, co, co jako je správně. Já si třeba myslím, že Tetech nastoupit v tom utkání mohl, že u něj možná byla menší riziko té žluté karty než u Kánky, u kterého si myslím, že by tu kartu mohl na 95% dostat, protože to je naprosto nekontrolovatelný hráč, který mu to můžete říkat celý jeden, prostě se na to dá pozor a on stejně stejně jako se tím vůbec nebude zabývat, co mu někdo jako říká. Na druhou stranu i bez toho TTH to Sparta první poločas zvádla a nějaký pološa, pološance měla a když teď, šel na hřiště, tak to extra, extra nezvednu. byť už to bylo situace, kdy Sparta byla spíš, spíš pod tlakem, no, takže... Takže z mýho pohledu těžký, těžký, složitý rozhodnutí a vždycky se tady to pak hodnotí na základě toho výsledku, takže teď to může asi vypadat Takže že trenér častý ty hráče měl postavit na druhou stranu. Kdyby Sparty hrál, tak se nás bude říkat opak.
0: Takže... Já bych úplně třeba moc jako, to nestalo do roveny chyba, nebo jestli to byla chyba, nebo nebyla chyba. Já si myslím, že především to ukazuje na, na určitou slabost party. Že, že prostě do důležitýho zápasu, kde se udělou stejně tři body jako za derby, tak, tak ten nešťastný se rozhodne postavit tetaha pro to, aby ho měl na derby. A to si myslím, že, že prostě ukazuje furt na, na nějakou takový, takovou absenci toho správného spartňanského sebevědomí. A Slávia tu možnost taky měla s Baverem nevyužila ji už včera, hráli, když střídala, nevím, v šedesátý, minutě, ale hrál od začátku i s tím rizikem, že tu kartu může dostat a Sparta se rozhodla takhle, no, jako z, z mýho pohledu to, to ukazuje na, na to, že, že Sparta pořád není, není, není silná, ale naopak, naopak je slabá a křehká.
1: Sparta každopádně to derby bude hrát doma, jak moc velká výhoda to pro ní je,
3: Pavle? Tak myslím, že už jsme to tady naznačili, že pokud někde Sparta má uspět teďka v současnosti Brtislavy, tak je to doma, kde se cítí mnohem komfortněji, má tam nějaký, jestli má venku jistý psychický blok, tak právě domácí prostředí naopak jí dává nějakou psychickou výhodu stojí za vámi fanoušci, na letné bude určitě vyprodáno, takže to bude elektrizující atmosféra. Vzpomeňme na ten vstup do do posledního derby, které skončilo 3-3 a první poloča ze strany Sparty, která tehdy taky na to nebyla nějak zázračně, byl fantastický. Takže to domácí prostředí může Spartě hodně pomoci, ale prostě nejsem si úplně jistý, že to bude tak zásadní výhoda, která by měla ty šance Sparty výrazněy katapultovat, ale určitě je to pro Spartu lepší, než kdyby hrála venku na Slavii, kde si myslím, že by ty šance byly mnohem nižší, ale i tak to pro Spartu bude těžké. Ta výhoda,
2: výhoda bude obrovská v toho domácího prostředí, protože Sparta doma, doma prostě hraje, hraje, hraje velice dobře, ta síla s ní nějakým způsobem jde minimálně v určitých pasážích toho zápasu. Samozřejmě ještě doma tej té sezóně nehrávej tak takovým soupeřem jako je jako je, slávě, což je což je další věc. Na druhou stranu, myslím si, že Sparta má tým postavený tak, že tady v těch těžkých zápasech se, by se měl, měla být schopná kousnout Už Pavel mluvil prostě o jarním derby, kde Sparta po čase vedla 3-0 a do nějakých 75 minuty ten zápas měla naprosto pod kontrolou. To, že ho pak nezvádla, je samozřejmě druhá věc, ale, ale v tom utkání dlouho dá se říct dominovala. Teď je otázka samozřejmě, jak ten zápas bude vypadat, jaký bude začátek, jestli se Sparta do toho zápasu dostane. Pokud ano, tak si myslím, že to utkání může zvádnout. Ale samozřejmě, se bavíme o tom, že i když zvádne derby, taky to nesmí k ničemu, když za týden prohraje prostě v ale Sparta Pro Spartu je derby sice zápas, který je ohromně důležitý, ale, ale nelze ho prostě z hlediska pohledu přecenit, protože nemůže si nikdo myslet, že i kdyby zvládla derby, že, že tím má jako poprvé no. Takže myslím, že to na Spartu trochu přeceňují stran. Jakási prestiže prostě? To, to si úplně nemyslím. Jako z z mého mý, pohledu, kdybych já o tom přemýšlel jako z pozice trenéra, tak si furt řeknu, že mám větší šanci vyhrát ve zlíně bez Kangy, než doma se sláví bez Kangy. Myslím si, že furt, furt jako ta Sparta na to, přeby, na to kouká z toho podle, že ten Kangy je pro ně tak důležitý v tom derby, že ho radši nebude být ve zlíně i za cenu toho, že ta pravděpodobnost, že tam úspěch se sníží, než aby riskovala Relativně vysokou možnost, že nebude prostě na derby. Hmm. Ale že by tomu dávalo, samozřejmě, tak matematicky je to skoro jedno, jestli udělat tři body v derby nebo udělá tři body ve Zlíně, ale nějaká ta psychologická rovina a možnost toho, že ta slávy zase by třeba potom derby mohla jít trošku dolů, tím, kdyby to utkání zvládla, tak logicky k tomu také přistupoval a samozřejmě ta tam hej, i pro ty fanoušky. Jedna věc je, když ztrácíš sedm bodů na slávy, a druhá věc, když ztrácíš sedm bodů na slávy, ale porazíš v derby. Je to, je to prostě jakoby, v tabulce ne, ale, ale na ty lidi to prostě působí trošku jiné, že samozřejmě i tady to tam hraje roli, určitě.
3: Tak to je takový podle mě zápas, že i když předtím se prohrál se Zlínem, kdyby Sparta teďka vyhrál, tak uh, myslím, fanouci to v klidu odpustí, protože i kdyby se tolik nedařilo, tak tohle je přece nějak té obrovské rivalitě, která mezi fanoušky je jeden z klíčových vlastně bodů sezóny, když porazíte té slávy. Ale skutečností je, že prostě ty tři body jsou úplně stejné, jak ty Honza říkala, jestli vyhráte proti Slávi nebo Karvine, ale ten faktor nějaké psychologické hry i nějaké pohody, třeba pro trenéra nebo pro hráče, že na ně najednou bude menší tlak, dostanou klíč. Takže určitě tohle je jako výrazný faktor, i když ve skutečnosti to je v podstatě jedno, jestli porazíte kol. Prostě tři body jsou tři body. Honzo, když jsi
1: byl ve Football Focus podcastu naposled, tak e, se tu chválilo rozestavení 3-5-2, které ale proti Plzni nefungovalo. Tak myslíš, že proti Slávy by na něj e, Zdeněk Šťastný mohl přece jenom znovu vsadit? A nebo čekáš třeba tradičnější e, rozestavení 4-4-2?
2: Upřímně nevím. Nevím upřímně, protože... 3 5 který Sparta hraje, tak si myslím, že ob- obecně to je velice dobrý jako systém, který, na který Sparta má dobrý hráče, ale je na ní znát, že to ještě nemá úplně vypilovaný. Hlavně ta zadní trojice v tom, v tom systému působí dost nejistě a, a jsou zranitelný i ty krajní strany, což bylo vidět právě ve někde vlastně První gol z Lína vlastně po centru z pravý strany, kde, kde byl tuším Vatažel, který absolutně nedostoupil centrujícího, myslím, že to byl Matějov a byla to úplně jako triviální chybou, chyba, opravdu jako lacinej gol. Na druhou stranu, když se na to asi podíváme pohodem trenéra šťastného, tak pokud vám bude hrát 3-5-2, tak mu to pomůže k tomu, že si udrží Stanča ve středu, což je určitě věc, kterou chce. Která chce mít ve středu prostě Stanča s Kangou nějak zkoušet spolehrat na tu jejich spolupráci, která už s Boleslaví vypadala velice dobře, Pavel o tom mluvil. Takže to by byla jedna sec, protože právě jeho aby by mohl hrát kipčů a tím by to bylo vyhřešené. V situaci, že by Sparta hrála 4-4-2, což má asi zažité ještě furt víc, tak je situace, situaci, že pokud bude chtít udržet Stanča ve středu pole, tak to vlastně de facto nejde, protože tam máš Vlídka, máš tam Kangu a co se stančem. A dá se dát ho jako napravo, byť z pravý strany v derby na jaře, odehrál fantastický zápas. Nejsem si úplně jistý, že by Sparta tady to chtěla postoupit. Já se spíš myslím, že, že půjde do, i do trošku většího rizika s tím, že začne 3 2 a, a případně to, to změní, ale, ale je to spíš takový můj odhad, než co, co si myslím, že by taky mělo být.
3: Ono proto, pokud nastaví 3-5-2, tak ono by to možná dávalo smysl z nějakého i pohledu boje o střed hřiště. Já si myslím, že to bude jeden z klíčových vlastně faktorů, když to, když to porovnáme, protože ať se podíváme na ty zápasy, kdy Spartě se nedařilo, tak pokud se soupeři podařilo vynulovat střed hřiště a respektive dobře obsadit Kangu a ze stančem, tak většinou potom úspěl, protože ta hra Sparty se v ten moment, řekněme, rozpadla nebo nefungovala. Takže pokud by Slávě Spartu přehrála ve středu za systému 3 2 tak si myslím, že by bylo jasné, hotovo. Naopak, pokud by ale Sparta hrála trochu solidně, chytla se a právě přečíslila ten střed, respektive by fungoval, tak ten systém 3 2 bude super, protože Stanču, jak Honzo tady říkal, bude ve středu, Kanga bude mít víc prostoru, bude to početně vyrovnané, protože Slávy určitě nastaví, nasadí ve středu své trio, které funguje v současnosti. Sparta bude v tom systému určitě silnější směrem dopředu, ale... Vůbec by mě na druhou stranu nepřekvapilo, kdyby hrála 4-4-2 s tím, že se bude snažit jednoduše přecházet do nějakých úto- protiútoků, jak hrála v tom zimním derby, kdy to bylo, myslím, nebo jarní, kdy to bylo právě 4-4-2. Nic složitého na vymýšlení prostě dopředu, dopředu, dopředu jednoduše a snažit se z toho profitovat. Ono by se teďka dalo předpovídat, tak jestli nejsem vůbec jistý, se nad tím přemýšlel, jakým směrem by se trenér časný měl vlastně vydat.
0: Na druhou stranu Sparta zkoušela 3 v 2 v Plzni po, po 25 minutách, nebo možná po 20 minutách už musela přejít na jiný systém, protože tenhle se ukázal jako velmi neúčelný a Plzeň byla v tom začátku nebo v té první etapě toho utkání tak byla jednoznačně lepší a vytvářela si zajímavé možnosti, takže je otázka, no, jak, jak trenér šťastný, šťastný zareaguje. Já osobně, osobně si myslím, že, že se rozhodne pro ten klasičtější systém 4-4-2, ale ale, ale třeba budu překvapený.
1: Tak jo, pojďme k výkonu Slávie, která doma jasně přejela Duklu rozdílem třídy 4-1. Radko, viděl jsi v tom utkání prvky, které podle tebe budou sešívaní praktikovat i na Spartě, nebo čekáš úplně jinou
3: taktiku?
0: Ale neviděl, protože jsem stěhoval včera, ale, <laughs> ale na zápase byla manželka, takže, takže nějaký informace mám.
3: Máš reference, mám. <laughs> <laughs> <Puslal> skolta, <jo? laughs>
0: Ale takhle obecně se dá říct, že, to, že, že si myslím, že Slavia jako nebude vůbec měnit nějaké svoje principy, svoji herní šablonu a, a že prostě bude hrát, hrát tím svým náročným stylem. A, a, a že se vůbec podle mě nebude, nebude nějak řídit podle Sparty, že prostě bude chtít, bude chtít tam hrát prostě svůj, svůj fotbal, který, který funguje, jak, jak vyzet, tak na evropské scéně a, a že nebude nic měnit.
3: Tak já se, když vezmeme ty zase předchozí zápasy, co proti Spartě fungovalo, tak to byl vysoký pressing, nějaké agresivní napadání rozehrávky, s kterou Sparta prostě má problémy, Přijde mi, že občas zápasek zápasek, ta útočná řada s tou obranou je strašně daleko a ta přechodová nefunguje tak dobře, takže jestli by něco mělo fungovat a vlastně slávit, tak hraje vysoký pressing, agresivní napadání, funkční střed, kde si myslím, že proti třeba zápasu, který byl teďka, tak bude hrát Traore který bude pomáhat právě eliminovat ten staň čas Kangou. Takže z tohle slávě může vycházet plus hra do křídel, která funguje skvěle v současnosti. Když se podívám na ten čerejší zápas, jak hrál Soufal, nehrál třeba Bořil, tak tohle prostě sláví teďka jde. I díky té pohodě, i díky formě ukázalo to i v těch předchozích zápasech. Takže na tomhle ona určitě může stavit do toho zápasu. Myslím, že nebude trenér Trpišovský vymýšlet nějaký obrovský experiment Vlastně proč, když to slávě funguje proti silným soupeřům Vyskodaň, Vys Petrohrad. Myslím, že na Spartu právě se bude stažit vtisknout Spartě svůj styl, která bude Sparta muset reagovat.
1: Kdybyste něco slyšeli nad námi, tak se tady hrube, všude okolo. <laughs> Pavle, proti Dukle se ukázalo několik hráčů, kteří zase tolik nehrají a odehráli velmi solidní utkání, hlavně Olejanka ale hrál třeba i Delí. Myslíš, že by mohli Trpišovského třeba
3: přesvědčit, aby je nasedl právě proti Spartě? Já mám obecně slabost pro Simona Delího, podle mě je to pořád možná nejlepší stoper ligy, ale když se podívám na to funkční duo Kudela gade které prostě hraje skvěle, sedli si a doplňují se, tak si nemyslím, že k tomu tam dojde ke změně, tam právě, třeba, když si vzpomenu na Michelat Gadeho, jak hrál teďka na Kodani, kolik vyhrál on obraných soubojů a vzdušných soubojů, jak eliminoval vlastně vytáhlého útočníky a Kodaně do jeho, tak tuším, že tohle bude jeho stejný úkol proti Spartě a kdy bude bránit TTH, takže nečekám, že trenér by do toho stoperského duha sahal i když myslím, že i kdyby do toho sahal, tak tam nějakému výraznějšímu propadu nedojde. A to stejné si myslím, že bude v případě Olajanky. On podal nějaký výkon, ale spíš čekám, že trenér nechá takovou tu tradiční sestavu, tedy že na křídle bude zmrhal a že se do středu vrátí zmíněný traore. A takže v podstatě pak je otázka, kdo bude teda na hrotu pro mě, protože Honza už tady o tom mluvil, že si Stanislav teď co v tecovku, zase nějak pohlostími kolenem. Mluví se o vazech, asi, což je pro Slávy nepříjemné. Takže tady je taková otázka, kdo na jestli tam půjde opět Matoušek, který nastoupil v posledních dvou zápasech. Třeba by tam šel posunout i Olajanka. Může tam hrát i škoda, ale spíš čekám, že tam bude někdo rychlejší, nějaký rychlostní typ, s kterým teďka Slávie hraje. Takže to je pro mě spíš jediná otázka, která ani není tak vázaná právě na ty nové tváře. Každopádně jisté je, že teď
1: co proti Spartě určitě nebude.
3: Nebude, abych jenom úplně jedné věci Pavlovi, myslím si, že Gade
2: nebude bránit toho, protože teď si určitě stoupne ke Kudelovi na 99% a Gade nebude hrát osobku, nebude s Tetehem chodit po se toho hřiště, takže v nějakých standardkách samozřejmě, ale při klasických hře určitě bude Sparta se snažit Teteho posílat ke Kudelovi právě z toho pohledu, že tam bude větší šance, aby on podržel balo nebo se prosadil.
1: Pavle, když bychom měli trochu odhadovat, jak to mentální utkání bude vypadat, tak co bys k
3: tomu řekl? <laughs> Já už si že jsem to tady tak nějak jako průběžně svou mluvou odhalil, co od toho čeká. Tak sobou strana ještě jednou. To je hodnej, takhle mě trápit po ránu. Ne, faktem je, že si skutečně, myslím, že Sparta spíš bude spolehat na nějakou jednoduchou hru podobně jako v tom jarně, zimním derby, kdy jsem zmrzl jako asi nikdy v životě na forbale. Hey, Nis... no, to bylo asi, v životě jsem tohle nezažil a myslím, že Sibirská Sibir je proti tomu jako slabý kafe na lávce na letné novinářské to bylo Brutální, ale byl to zase na druhou stranu, jak to bylo strašné počasím, tak to byl skvělý zápas, na který asi jako už dlouho vzpomínám, protože z 3-0 na 3-3 x zásahu rozhodčí. Takže čekám podobný průběh, kdy Sparta bude se snažit hrát jednoduše, Slávě oproti tomu bude asi víc na míči, bude se snažit hrát agresivně, vysoko presovat. Bude se snažit těžit z toho, že teďka ve velké pohodě formě, jak se rozehrá Miroslav Stoch a co dokáže proměnit v gól dva góly levačkou. A si, když, si vzpomenu, když já jsem střílel levačkou, tak když jsem dal gól, to bylo tak na roční slavení, on tam nasype dva góly levou, ještě takové, takže když máte takového hráče ve středu hřiště, nebo respektive na křídle i ve středu hřiště, tak to je obrovská výhoda takže prostě čekám, že více zápasu více to bude kontrolovat Slávy která se bude snažit praktikovat ten svůj stylery, který má v krvi a kterým, díky kterému je na ní tolik pochvaly, Sparta se bude spíš bránit a bude se snažit přecházet do nějakých rychlých kontrů to čekám já třeba to bude jinak pokud by
2: to bylo jak říká Pavel, tak, tak je to pro Spartu de facto smrt, protože situace, kdy, kdy nechá, protože Sparta nemá stavený míč, stavený tým na to, aby hrával na rychlý protiútok, je to, že, že tak hrála pod Hapalem a snažila se o to hrát pod trenérem je sice jako jedna věc a že jí to v derby nějakým způsobem vycházelo, ale Sparta stavila prostě tým z toho, z toho hlediska, aby měla dominantní mužstvo, co se týče držení míče, a schopnosti prostě hrát na tlakovou hru, co třeba nějakým způsobem ukázala, ať už proti Liberci první počas nebo proti Malý Boleslavi. Takže já si myslím, že prostě to bude souboj toho, jestli Sparta dokáže zatlačit slávy 16 a trochu tím otopit ten nejprasink a tvořit hru v situace, kdy Sparta nechá. A určitě to neudělá automaticky, že by Sparta slezla a splohá na breaky, to určitě Sparta neudělá, protože to ví, že to je pro ně prostě sebevražda. Jinak nemyslím si, že mají úplně breakový, breakový hráče a Sparta je opravdu stavená na to, prostě Kangas tanču, to jsou hráči, kteří potřebují na míči, takže jsem si myslím, že Sparta se bude snažit nalézt na Slávii a, a udělat ze ten tým, který bude se bránit a čekat na nějakou, na nějakou přežitost. Otázka je samozřejmě, jestli se jí to povede, ale myslím si, že tady to bude naprosto, naprosto rozhodující, jestli, jestli Sparta bude schopná zatačit Slavě do takové míry, aby otupila ten její pressing a vyhnula se potom těm potenciálním chybám tý rozehrávce, která opravdu není, není úplně ideální. Pokud se jí to nepovede a Slavě tam bude nahánět jako, jako naháněla Plzeň v Edenu, tak, tak pro Spartu to bude strašně, strašně složitý.
0: No, já si dovolím souhlasit s kolegou z deníku sport. Podpořte <laughs> se, jo. <laughs> no. <laughs> Protože si myslím, že že pokud se Sparta vyhrá, tak, tak musí být se ve středu pole a, a se v kombinaci, pokud nebude a a ji zatlačí, tak, tak taky si myslím, že, že pro Spartu to je smrt a že to prostě není, není schopná v tom případě to derby zvládnout.
3: A Na tohle já budu reagovat jenom na kluky. Já jsem nechtěl říct, že by Sparta šla do toho s tím, že bude hrát na rychlé brejky, ale já si myslím právě, jak to říkal Honza, že i to Slávě... Neumožní tu dominanci na tom míči, kterou by ona měla mít. Já už jsem o tom mluvil předtím, že rozhodne ten střed hřiště. Já si osobně myslím, to vlastně před skáču trochu k tomu, jak očekávám, že ten zápas vlastně skončí. Tak já si myslím, že Sparta ano, bude se snažit, ale já myslím, že i to Slávě nedovolí, a že právě ten střed hřiště ovládne a Sparta se bude muset dostat k tomu, že bude hrát na ty rychlé breaky, Protože ta síla slávě v současnosti v tom středu hřiště, jak to funguje a jak jací hráči tam jsou, tak podle mě to zvládne a uhrát to klíčové pole, které rozhodne o tom, jak ten zápas bude vlastně vypadat a jak se ta hra bude vypadat. No.
0: Já jsem docela jako zvědavý, jak to, jak, jak v tomhle kontextu nebo v tomhle souboji těch, těch středových hráčů prostě význí, význí výkony Kangy a, a Stanča, protože Sparté kupovala především aby v těch zápasech se ukázali. Jo, a, a když si jmenu tu letošní sezonu, tak, tak v Plzně byli oba oba poloviční oproti nějakému maximu, maximu, který, který jsou schopní zahrát a takže já jsem strašně zvědavý, jak, jak tyhle dva hráči se budou prezentovat na
3: a Když si totiž vezmu, jak se dokáže trenér Trpišovský nebo respektive celý tým připravit na týmy a Spartu myslím, že mají velice dobře zmáknutou a ví, že prostě klíčem k tomu úspěchu je Eliminovat Stanča a Kangu, tak uh, s těmi možnostmi, nebo s těmi možnostmi, které Slávě v současnosti má, tak je to podle mě v jejich silách. Takže to je pro mě ten důvod, proč já vlastně očekávám, jak to bude vypadat, tak jak jsem říkal.
2: No, ale když si máš ten jarní zápas, tak tam Stanču s Kangou to udělali, to i to násko? To o tom žádná slávě nebyla, nebyla připravená a ne, nebyla schopná zastavit Radek o utkání v Plzni. Já si naprosto souhlasím a zase si trošku myslím, že v Plzni jinak byla byla výborně připravená Sparta na to 3-2. A myslím si, že zrovna Hrošovský je hráč, který takový jako match pro toho Kangu i pro toho Stanča, že to je je to výborný výborný obranář a navíc jako hráč, který si ty balonem, umí dobře jako přenášet těžiště hry, což si myslím, že v tom je trošku před Tomášem Součkem tady v tom ohledu. A myslím si, že by ta středová tradice slávě může být pro Spartu stravitelnější než než byl ten světý Plzně. Hypoteticky si myslím, že by to takhle mohlo být, zražit, když zase jako mý domácí zápas. Takže já si myslím, že pokud Sparta se má, prostě, tak spíš proti slavistickým třeba než proti tomu pozenským, z mého pohledu. Ale to se uvidí za pár dní.
3: Tak, a já jako i tady doufám, že to bude trochu fungovat z pohledu nezaujatého fanouška. Pokud ne, tak to bude najednou, protože je to Přesně nikomu. tak, A když si vzpomenu, zase se vrátím k tomu poslednímu derby, tak to byl tak. Skvělý zápas i díky tomu, že se part, Sparta v tomhle dostala jako do hry. Takže já v to doufám, abysme, abych viděl, nebo abychom viděli nějaký super zápas, na který zase, o kterém se nějakou dobu bude mluvit. A nedopadlo to zase tak jednostranně, že Slávie bude totálně dominovat a Sparta to bude mlátit dopředu a doufat, že tam něco vyjde.
1: Pojďme si udělat takovou anketku, kdyby bys měl říct, Honzo, dvě, tři nejsilnější a nejslabší články z party, které by to byly.
2: Tak nejslnější a nejslépší článek v jednom je prostě Kanga z mýho pohledu, protože u něj záleží, jak on se vyspí. Když on se vyspí dobře a bude v dobrém nastavení, tak, tak z mýho pohledu je to opravdu opravdu a nějak nezasídam, že jsem jeho velký jako fanoušek, že se mi opravdu jako líbí, tak z mýho pohledu je to prostě hráč, který naší lize jako ční svéma schopnostmi má jednoznačně převyšuje 99% procent hráčů, ale samozřejmě jde o to o bude jakým bude nastavený, jestli se mu bude chtít, může si nechat dát hloupou černou kartu v minutě u něj, jako je možný úplně všechno. Takže pokud se trefí do nějakého svého dobrého rozpožení, tak opravdu může být ten hráč, který udělá ten rozdíl. Další, další slenná stránka z partizního pohledu je Tetech, který nějakým způsobem dává góly otázka, jak on zvládne derby, protože takový těžký zápas on ještě, on ještě nehrál, takže je otázka. Ale zase se o říká, že si jako nepřipouští nějaký extra tlak a že se mu jako nedozklepou kolena, že je to takový jako trochu místa. Takže na baníku třeba, což byl vlastně jeho první těžký zápas ve Spartě, to zvládnul fantasticky dal gol a hrál velice dobře. Takže věřím, že Sparta se o něj bude chtít opřít i teď. No a pokud, pokud jde o slabinu, tak když, když... Po minus tanče, tak je to fakt skoro všechno ostatní, protože Sparta v obraně, obraně prostě nepůsobí, nepůsobí. Jistě, byť těch goulů nedostala tolik, což to myslím, že devět, což, což za nějakých já nevím, kolik máme zahráno, kolem mm-hmm. třináct. Což ten jako není extra číslo, to si pojďme jako říct. Slavia dostal myslím osm, takže, takže on to není jako takový rozdíl, ale, ale ta obrana prostě nepůsobí, jako, jak to říkal ta obrana nepůsobí jako na pohled prostě jako pevně. Jo? Člověk to, jako mě, při každém centru, já v podstatě teda bych při každém centru 16 jako trnul, že to bude gol což už spoustěných tímu jako není, takže, takže určitě ta obrana a samozřejmě obrovský problém jsou kraje, kraje, které nejsou, nejsou produktivní a vlastně pravou stranu Sparta de facto nemá, protože když bychom pominuli Stanča, tak pravou může hrát Vukardinovič jako pravý křídlo a teoretický sáček, což za zeměního posa, tím to jako končí, takže samozřejmě ty křídelní prostory prostě Sparta nemá a o to víc musí spohat na to, že to, že to uta- urve prostě tím středem. No.
1: To není příliš mnoho tedy.
2: Není to mnoho, bohužel. No, tak... a... Sedm bodů, nebo kolik je ztráta, prostě musí být něčím zdůvodněná, tady to, to jsou ty příčiny.
0: No a to té šratku se tě zeptám u Slávie. U Slávie, tak když bych měl říct její plusy, tak takhle. Slávie je v současnosti nastavená, že bych tady třeba o tom 20 minut, a to se mě nechce úplně, tak, tak to zkrátím. <laughs> Eh, fantastickou formu má soufal, to si myslím, že pokud ten, ten bude mít den, jako, což si myslím, že proč by ho neměl mít v neděli, tak, tak to pro Spartu bude velký problém, protože on je schopný si tu line úplně vzít pro sebe a je schopný být, být strašně nebezpečný směrem dopředu. Určitě síla, síla slávy už jsme se tady bali o nějaké agresivitě napadání, o nějaké účelnosti jejich vysokého pressingu. Hrozně, hrozně důležitou roli v tom jejich systému Sehrává, sehrává Josef Ušbauer a, a vynikající formu má míní ale určitě by neměli zaznít asi i ty, i ty slabiny. A třeba z mýho pohledu, když je teď v poslední době hrozně chválený, tak z mýho pohledu prostě furt slabinou nebo takovým nevyspytatelným hráčem. Třeba jako je ve Spartě Kanga, tak je z mýho pohledu třeba Gade. Především co se týče rozehrávky. Když Sparta na zatlačí, tak on, tak on je náchylný k tomu, k tomu dělat chyby a, a toho by se Sparta měla snažit využít. A dalším takovým hráčem u kterého si úplně nejsem jistý, tak je, tak je jen Bořil. Tady si myslím taky, že prostě úplně nedosahuje z mýho pohledu takový ty top úrovně nebo požadavků, který, který, který chce slávět po svých hráčích. Takže to si myslím, že je další hráč, na který by Spartan měl vytvářet tlak a snažit se prostě donutit k nějakým, nějakým chybám. Takže Gade a Bořil.
1: Jak se vlastně ty oba celky od toho posledního střetnutí změnily, Honzo? Slávě zesílila a Sparta je na téže úrovni.
2: Řekl bych to tak, že Slávě ušla další cestu. Úplně si nejsem jistý, jestli můžeme říct, že Slávě jako posílala od té doby personálně asi ano, Sparta nějakým způsobem taky, ale rozhodně větší, větší progres udělala, udělala za tu dobu Slávě, což je nějakým způsobem logický byť to nějak jako Spartu neomlouvá, a prostě trenér Trpišovský měl celoletní přípravu s týmem, mohl zase, zase pokračovat v tom budování toho musla, tak aby jemu to vyhovovalo. Sparta měnila, měnila velice rychle trenéry, trenér častý vlastně k tomu přišel, neměl, neměl, pořádně, neměl pořádně prostor s tím týmem pracovat, protože vlastně byly tam dvě nebo tři reprezační pauzy, ale během, během nich v vlastně Spartě odjede většina hráčů s národníma týmama, takže vlastně Sparta nějakým způsobem na nějaký jako
3: postupný kvát, jako nějak jako to táhne,
2: ale určitě Slávie prostě dál, jako posunula se výrazně víc, určitě.
3: Když to vezmeme, jsme se tady podstatě bavili celé jaro, že skutečnou sílu Slávie uvidíme až právě teďka na podzim, když si to celé sedne a bude celá ta letní příprava pod trenérem Trpišovským, co se i stalo, a to se podle mě ukazuje, že Slávie ušla od té doby, jak říkal Honza, mnohem větší kus, přijde mi, já bych řekl i mnohem silnější než tehdy, díky tomu, že ten systém už dostali ty automatizmy, konečně jsem to podru, Po Dlouhé době jsem to jsem konečně dostal, to bajné slovo, tak ty automatizmy už se tam vytvořily mnohem více, uh, než bylo právě předchozí utkání a než bylo na celém, po celé jaro. Takže v tomhle vidím obrovskou sílu slávě, která najednou má všechno zažité a může z toho vycházet, uh, i když stále jsou tam jisté mezery, které jdou posouvat. Kdyby to nešlo, tak je to špatně, protože myslím, že z říci, že něco dokonale by bylo špatně. Ale v tomhle slávě je mnohem, mnohem silnější, než byla. Je to klíčové utkání v boji
1: o titul, Radku?
0: Nemyslím si, nemyslím si. Je 14. kol, říkám to správně, co se bude derby, takže samozřejmě ten náskok může zrůst na 10 bodů, což což by na jednu stranu vypadalo docela hrozivě pro Spartu, ale ale pořád schází, já nevím, 21, 21 kol do, do úplného finále soutěže, takže, takže si nemyslím, že by tohle mělo být, mělo být braný jako zápas, zápas o titul. určitě. Určitě si nemyslím, že to, tak, že to tak je, nebo že by to tak mělo být.
3: A tam bude určitě, pro mě tam je faktor, hodně ten psychologický, kdy, kdyby Sparta prohrála, tak díra 10 bodů, i když je pořád hratelná, tak by to byla další taková tvrdá facka v tom nějakém systému nebo v tom vývoji, který v poslední době je, kdy prohrála vlastně ze čtyř zápasu tři, tak kdyby prohrála čtvrtý, ta díra by byla obrovská, takže ano, není to rozhodující zápas o titul, každopádně to manko už by bylo dost výrazné a na slávě by musela přijít jako velká krize, aby to jedno, jednoduše postrácel
1: něk Šasný říkal, že bude dočasným koučem minimálně do zimy, ale přece jenom mohla by Honzo ta případná porážka s jeho pozicí nějak zamávat?
2: To je dobrá otázka. No. Nemyslím si, že bezprostředně. Myslím si, že, jako, že, určitě, jako, že se nestane to, že by dva dny potom Spartatora včasného a že to odvolávala, to si nemyslím. Ale ty telefony, které jsou teď v letenských kancelářích, potichu a nevyužitý, tak by se mohly začít používat. No? Že by Sparta mohla začít, mohla začít prostě minimálně o tom přemýšlet, že, že to, ta, ten záměr, který teď je, který nebyl sice klubem prezentován, ale mělo by to být tak, že traneš časně mělo dokončit sezonu a pak by se vidělo na základě výsledků, na základě toho, co bude s Tomášem Rosickým, jak by se to poskádalo dál, jestli by se vrátil do, do, zase do kanceláře v pozici sportovního ředitele, nebo v pozici nějaký jako konzultanta Tomáše Rosického, nebo je variantou samozřejmě, že by zůstal jako trenér, pokud by Sparta opravdu ten závěr, nebo tu druhou polovinu sezony zvládla. Tak to, co chtěli, jako, nebo co si myslím, že chtějí nechat na léto, tak by se samozřejmě mohl uspíšit tím a, a řešit to v zimě na druhou stranu. Prostě není to, jako, to jednoduché, protože zase jako nový trenér, Mužstvo bude si ho chtít postavit podle sebe, nebude na to, nebude na to čas jo, a další věc je, že to tréda tak jako sehnat a, a to není úplně jednoduché. Takže, takže myslím si, že by to nějakým způsobem asi vedení Sparty začalo trošku jako vrtat hlavou, ale, ale nemyslím si, jako, že by přišlo nějaký harakery typu, že, že by se začal jako odvolávat bezprostředně po, po tom zápase. To si, to si nedovedu moc představit, nevím, kdo by to tam trénoval v tu chvíli.
0: To si taky nemyslím, že by k tomuhle mělo dojít. To by se nastat asi velký, nějaký malé a možná ani, ani, ani tak by k tomu nedošlo. Každopádně, pokud by Sparta prohrála, tak určitě jako důvěra vedení k trenerovi šťastnýmu, tak by určitě byla nabouraná, protože, protože Sparta by nezvládla v sezóně derby, nezvládla by zápas Plzní a to by se určitě, určitě považovalo jako velký neúspěch na Spartě. A na druhou stranu, pokud by si to tak vyhodnotili, že, že ta éra trenéra šťastného má skončit na podzim, tak mají tak maj furt hodně času mít připravenou, správnou variantu a, a s trenérem šťastným to prostě po sezóně ukončit a představit okamžitě novýho trenéra. No. Takže jako, času by měli na to dost.
1: Když jsme na tohle narazili, tak můžeme taky přejít k jedné spekulaci, která se objevila. A sice, že v zimě má skončit ve Spartě Josef Šural a mohl by se vrátit Bořek Dočkal, a kdo by měl přijít, tak je kouč Vítěslav Lavička. Jak moc se tyhle informace zakládají na pravdě, Honzo?
2: No, z mého pohledu de facto nulově. Samozřejmě každá z těch tří situací může nastat, jako nemůžeme vyloučit nic. Není, není tajemství, že Josef Šura má smlouvu do léta a s dosud nepodepsal novou. Takže pokud by se tak nestalo, tak se samozřejmě může stát, že v zimě se jeho situace bude řešit a pokud Sparta o něj, třeba nebude chtít přijít zadarmo a nebude to vypadat, že by se, že by se na tom kontraktu novým dohodli. Co se týče boskročka, tak vím, že to jméno jako na Spartě padlo. Na druhou stranu, pokud by přišel Bořek dočkal, tak buď musíte z té okamžitě Kangu, nebo, nebo jim tam postavit mezi ně zeď, protože ty spolu jako si nedovedou představit, jak by spolu fungovaly. Myslím si, že Kangovi by to bylo jedno, myslím si, že Dočkal by z Kangu která byl jako hodně nesvůj a nedovedou si to moc představit, tady to fungování. A myslím si, že jak, jak, jak Dočkal, tak jako jeho agentura Sport Invest jako míří úplně, úplně do jiných sfér než Nárada do Sparty. A nejsem si jistý, jestli z pohledu Sparty, jestli jako by to bylo úplně, úplně to správné, a proč si že ve Spartě. 5 pět, šest let a jeden titul, jo, to jako taky není, jako není úplně, úplně, jako, že by to byl jako nositel, nositel nějakých extra úspěchů, být hráč to fantastický, to nikdo nezpochybnil. A co se týče té ralečky, tak to si jako nedovedu představit de facto skoro vůbec. Ať už z toho pohledu, že už ve Spartě byl a e, nemyslím si, že by to byl úplně jako favorit, favorit majitele Křetínského, myslím si, že ten že to není pro něj ten ten trenér ve očích, který by to, který mi to měl vést a já tady v tom se jako s ním docela shodnu, protože hodný trenér už ve Spartě byl, trenér Hapal a víme víme, jak to dopadlo, Byť to navenek třeba úplně jako nevypadá na těch vysacích to není tolik zná, tak ten rozdíl jako v náladě, v tom mužstvu a v nějakým tom fungování, co je teď po terénu šťastný, kde ho, ty hráči opravdu berou, to vidíme jak na Kangovi, tak i na dalších, že opravdu tu autoritu on u nich má, tak to terén absolutně neměl a, a nemyslím si, že teda by tady k tomu týmu, týmu, týmu cizinců a takových jako své rázů byl, byl prostě hodná osoba, to si, to si, to si moc jako nemyslím. No. Možná, kdyby Sparta se rozhodla jít zase úplně jinou cestou, omladit kádera s českým hráčem a pak dejme tomu, ale ta cesta, jak je tam teď nastavená a ze který si myslím, že Sparta nast- 100% prostě jako ne, nesleví, tak mi tam trenér vyčká, jako typologicky vůbec, vůbec nesedí, byť si myslím, že to je dobrý trenér, ale, ale myslím, že to prostě by nefungovalo.
1: Takže kdyby se měl predikovat nějaké preference Daniela Křetínského, tak by si spíš řekl, že se bude dívat do zahraničí. Tak. V jeho, v jeho
2: případě 100% dívat se do zahraničí. Pokud je, je v České lize padají tři, možná čtyři trenéři, kteří by mohli, mohli vést partu v tu chvíli, ale je to, je to, je to, to jako většinou nereálné jako přesuny, takže, takže z mého pohledu se bude dívat do zahraničí. Je to to, co, to, co už zkoušel s Androu Stramačo, nemám, aby to nevyšlo, tak on se ne, neopustil, z mýho pohledu neopustil tu myšlenku, že to je dobrá, dobrá cesta, akorát Prostě ten člověk, který pod tak 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 to nezvládl, ale myslím si, že se furt té jako drží. A, a pokud by Sparta došla k tomu, že by mě dělala tréry, tak, tak věřím tomu, že mi minimálně se do toho zahraničí podívala. Pokud by byla schopná tam najít adekvátní jméno, které by vyhovovalo, bylo by finančně dostupné a všechno bylo by volné, to je druhá věc, ale minimálně by se do toho zahraničí určitě podívala
3: a uvidíme. Tady ta cesta v podstatě, tady těch vracení ke starým časům mi přijde obecně špatná, nebo zejména pro Spartu, která se tady motá v nějakém začarovaném kruhu, tak návrat řekněme starých pořádků úplně podle mě není cesta, vys Václav Kadlec, to myslím pozná naplno který se vrátil, už se vlastně asi nikdy nedostane, uvidíme ať ať třeba ano ale nemyslím si, že vlastně využil ten potenciál kvůli tomu právě, že se vrátil zpátky a tady tohle hledání, ale tehdy za nás hráli dobře, tak pojďme, vemme, vemme, vezmeme je zpět. Hlavně není cesta, kterou by se Sparta měla ubírat, ať už to je kdokoliv. Pokud to není, já nevím, Petr Čech, který má za sebou skvělou kariéru, ale ani myslím, že on by nebyl řešení pro Spartu v současnosti.
0: Hmm. Uh, myslím si, že ani návrat Božka dočka vůbec nedává smysl. Uh, nevidím jediný důvod, proč by se chtěl jako sám bořit dočka vrátit do sparty. Ve uh, filadelfii hraje skvělou sezónu, je tam ceněný a, a pokud bude mít nějaký nabídky po sezóně, tak je určitě že bude mít uh, z, z, lepších, z lepších týmů a z lepších soutěží, než je Česká Liga Sparta.
3: Navíc. Podle mě by musel odejít právě třeba z tanču Kanga, aby měl nějakou dominantní pozici. A když to porovnám, dočkalo třeba Plácnu stanču, tak si nemyslím, že dokon... řekl bych, že Stančujem lepší než Pořek, dočkala perspektivnější. Takže v tomhle případě bych vlastně nerozuměl tomu tahu. Vrácení se dočkala zpátky na letnou ač je to skvělý fotbalista a ukázal to teďka v reprezentaci, tak prostě tohle není cesta.
1: Když by jsme se měli vrátit zpátky k derby, tak jak podle vás dopadne?
3: <laughs> tak já už jsem to naznačil. Já. Maroko. Ma- Mar- Mar- Marocká cesta. Ne, já s- doufám, že to bude zase velice atraktivní zápas, že většinou takovéhle zápasy, které jsou očeká- velmi očekávané, buď skončí těžkou bramboračkou, anebo jsou výborné. Tak já věřím, že to bude výborný zápas a myslím si, že Slávě vyhraje.
0: Já si teda strašně přeju, aby to byl mnohem lepší zápas než poslední utkání Plzeň se Spartou. Sice oba trenéři si pochvalovali jako nadprůměrnou kvalitu toho utkání, ale, ale podle mě jsme ji tam jako nikdo neviděl. jiný kromě, kromě Pavla Verby a, a Zdenka šťastného. Takže já si hlavně přeju, ať, ať to je super fotbal, ať to je skvělý zážitek, jako třeba v posledním derby, kdy to skončilo 3-3 a ať se o tom hodně mluví, samozřejmě v pozitivním smyslu v tom týdnu po, po zápase. Já si, já si taky myslím, že to, že slávě to utkání zvládne a, a vyhraje, dejme tomu tři dva.
2: Já souhlasím s koukama, co se týče atraktivity toho zápasu. Doufám, že pak nebudeme za týden psát o videu, co všechno se tam řešilo, když spavel Krávec a jeho, jeho bramboračka Jarný. No pokud je o ten typ, tak já budu trošku proti proudu. Já si myslím, že Sparta vyhraje, ale jedin dechem dodávám, že si myslím, že pak za týden nevyhraje v Karviné, takže to de facto vlastně, vlastně přijde <tějí> po, úplně měveč. Tak by, mi to jako na, tak by mi to na současnou Spartu prostě sedělo, že opravdu v tom těžkém zápase ona se hecne, ona prostě do toho šlápne, to utkání nějakým způsobem zvládne a pojede do Karviné, prostě hráči budou nahoře a tam dostanou čavku jako už předtím tím venku a, a vlastně de facto jakoby ten celý ten efekt, který z toho může, může být, tak, tak vlastně se asi ztratí. Jako. To by, by přišlo jako takový z mého pohadu, jeden z velice pravděpodobných scénářů, jak to může vypadat, zatímco stávě zápas pod by zvládne a ten rozdíl bude zase
3: takový, jaký byl, a, a vlastně se dál. Úplně vidím to fanouška Sparty, který se teďka zapumpoval, a Honza řekl, že Sparta vyhraje ta facka, ale zároveň o vteřinu později tam ta Ale já věřím,
2: že spousta fanoušků jako Sparty to vidí dost podobně, protože ten tým sleduje, a ví, jak to funguje a, a
3: nepřekvapilo by mě to prostě. Jak jako to... samozřejmě o Derby se říká, že nemá favorita, ale prostě podle mě teďka má, takže... Ale doufejme v dobrý sám.
1: Jo, pojďme ještě k dalšímu dění v Lize. Boj o titul se dál drží Plzeň, která ale proti Slovácku nenavázala na výkon s Reálem. A musela se bát o výhru doslova do posledních vteřin. Radku ten zápas po první půli vypadal jednoznačně. Tak co se to s Viktorkou stalo, že místo jasné jízdy se bálo o výhru?
0: No je fakt, že ten kontrast mezi těma oběma poločasema nemohl být, být větší. To, to bylo až neuvěřitelný, jaká proměna. Nastala, nastala na začátku druhého poločasu. Plzeň do toho stoupala, skvěle, měla hromadu rohů, tuším snad 12 rohů za, za jeden poločas. Střely šance, Slovácko vlastně nebyl schopný ani, ani přejít, přejít půlku a, a pak se to všechno změnilo. Si myslím, že Plzeň prostě zase najel do takového svého klasického ligového módu, že už se jako nemůže nic stát. A, a je fakt teda, že Slovácko změnilo hru, postavili nahrad Tomáše Zajíce, který té hře Slovácka hodně pomohl a začali tak aktivnější víc napadat a, a, a vejš. Plzeň s tímž, s tímž má Viktorka dlouhodobě velké problémy, pokud někdo vyrukuje s takovým stylem hraní. A takže, to, takže tam hrálo roli víc, víc faktorů. A pak to prostě vyústilo v to, že Slovácko, Slovácko bylo jednoznačně lepší a zasloužilo si to do rovnáskou 2-0, a plně opravdu s velkou klikou to dovedlo dovedlo ten zápas k vítězství.
1: Čemu to přičítáte, únavě nebo tím, že Vrba tu sestavu nezměnil,
0: já si myslím, že to, že, že ani bych neřekl jako nějakou fyzickou únavou, ale spíš takovou mentální, no, že, že prostě Plzeň fakt už se myslela, že když jako relativně zvládla zápas na realu a teď takhle dominovala proti Slovácku, takže jako se nemůže nic, nic velkého stát, došlo asi k pocení některých herních situací a, a z toho pak vyplynuly šance Slovácka. A na mě prostě plzeň je taková, že už se pak do toho, do toho správného nastavení nedokáže vrátit během toho utkání. No. A, a to i provází během, vlastně během celého roku 2018.
3: Přišlo mi, že plzeň v ten druhém poločase byla tak trochu zaskočená s tím, že Slovácko to najednou začalo hrát, že pochopilo, že není se zase tolik čeho bát. Protože i poločase Milan Petr žila, mluvil o tom, že musím dát hlavně víc branek. Hmm. což hmm. a první ta půlka nabízela, to, to bylo v podstatě vraždění nevíjátek a vůbec se nepochopil, s čím Slovácko do Plzně přijelo, protože to bylo tak pasivní a v podstatě jenom čekání na to, kolik gólu přijde, až v se do, došlo k nějaké změně a asi teda řekl, hele, pojďme to zkusit i s tím příchodem zajíce, se to změnilo a bylo vidět, že, jak už tady redek naznačil, že to bylo hratelné, ale, ale téma únava, když to vezmeme, kdy hrála Plzně v úterý, Mm-hmm. máte to skoro podstatě celý týden tady o nějaké fyzické unavě nemůže být asi vůbec uh, řeč maxim, jako, je určitě rozdíl, že hrajete na reálu, a pak přijedete domů a přijede Slovácko tak tenhle kontrast prostě asi zavává s každým a spíš si myslím, že Plzeň prostě už čekala, že to půjde samo, že to nějakou setrvačností dojede a najednou tam bylo jaký jsi zádrhl a už to bylo. Ale zase se ukazuje si síla v tomhle, že i takovéhle zápasy, kdy se jí přestane naprosto dařit, tak dokáže nějakým způsobem umlátit, i když velice těsně a i když můžeme k tomu přičíst nějaké štěstí. Ale stejně takhle velké týmy vyhrávají tituly a vyhrávají zápasy.
1: Slovácko nedávno vyhodilo kouče Levého a Kordulu. Teď tam je trenér Petr Vlachovský. Viděl si za tu krátkou chvíli Honzo nějaký progres ve hře Slovácké.
2: Ani, ne, ani neviděl, je to, je to jeden zápas, ten, ten Zarek je naprosto minimální, jako co už tady o tom mluvil, že trenér ukázal minimálně asi nějaký cit pro to, jak do toho utkání vstoupit, co, co případně změnit, ať už personálně, nebo třeba i způsob, způsob hry na druhou stranu. To utkání bylo prostě jednoznačně po Plzni, jako Plzeň, ani si nemyslili to bylo tak, že by Slovácko tak strašně přidal, jako spíš Plzeň prostě sundulá nohu z plynu a takový, jak, jak už o tom mluvil, takový ten klasický úsporný režim, prostě jako ani nedělat ani krok navíc, jako Myslím, že to bylo to, to prostě ten obraz hry tak jako změnil z mého pohledu. Slovácko musí najít prostě trenéra plnohodnotného, který, který s tím bude hrát o záchranu. Jestli to bude Martin Svědík, uvidíme, ale, ale po jednom zápase je podle mě strašně, strašně brzo něco, něco jako hodnotit. A myslím, že na to ani nebude prostor, že Slovácko tenerskou otázku velice rychle si myslím vyřeší. Nebo mělo by ve vlastním zájmu vyřešit.
1: Považujete Slovácko zatím za jasného kandidáta na cestu? Já
3: osobně ne. Já jsem upřímně nečekal takhle dole. Ale když vidíme, jak hraje nebo hrálo, tak v současnosti ne je jasný kandidát, ale jeden z kandidátů, ale to zase není nic. Vlastně, to neříkám žádnou novinku, takže je já se, toho, se tak, 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 Takže musí se, musí se okamžitě zvednout, musí tam přijít přesně. Mluví se o trenéru Svědíkovi, který v hlavě podává, v druhé lice pod ním podává výborné výkony i přesto, že jí z kádru odešlo vlastně několik hráčů. Takže já si myslím, že tohle by byla určitě cesta. Pak se mluví o svatopluku Habancovi. To by cesta to, to je zase návrat <laughs> starých pořádků, takže Slovácko si musí tohle srovnat. Ale po nějaké hodnocení hry proti Pazní hodnotit vlastně úroveň, jak se to zvedlo, kdyby hráli třeba na s Karvinou nebo hráli s Duklou, tedy soupeři, kteří jsou podobně namočení, tak tady by se mohli hodnotit, co se změnilo. To asi přijde takové zápasy, kdy si po nich si můžeme říct, jak na tom Slovácku je v téhle situaci.
0: Já si přeju, aby Slovácko převzal František Straka. Už jenom kvůli nějakému oživení celé soutěže. Myslím, že by to bylo moc fajn. A na druhou stranu si myslím i, že, že, že Slovácko by nad ním mělo vážně přemýšlet, protože tohle je přesně půda pro něj. No. Je to tým, který, který má nějakou svoji kvalitu a momentálně je, je dole psychicky. A, a myslím si, že Straka... Tak aby ten tým dovedl pozvednout o pár stupňů, a ještě určitě. No.
1: masny ve starém městě by měly doplnit zásoby.
0: <laughs> Souhlas.
1: <laughs> ještě zpátky k Plzně, tu teď je, čeká Baní, který se dál drží v boji o titul. Je třetí v tabulce, Radku, může Ostrava potrápit právě Plzeň? A s čím by podle tebe měli na Viktorku vyrukovat, pokud
0: chtějí uspět? No, určitě může Plzen po potrápit. Baník, baník je relativně v pohodě a, a hraje slušný fotbal daří se mu jizmila na Baroše. A... A, a Plzeň to bude mít v Ostravě straně těžký, protože, protože Ostrava je známá takovým tím svým agresivním stylem, kolik já prostě až za hranu a, a nedají nedaj soupeři vůbec odpočinout a přesně, přesně to je styl hry, který, který Plzeň nesedí. Takže Plzeň se bude muset mít jako hodně na pozoru, aby, aby to utkání na baníku zvládla a já osobně si myslím třeba, že ho nezvládne, no, že bude ráda za remízu.
3: Tak Baník už proti Spartě ukázal, jak se dokáže, nebo proti, proti těžkým soupeřům tradičně doma se dokáže vyhecovat. Ty poslední dva zápasy proti Karviné zrovna, a Teplicím zrovna teda výstavní nebyly, zejména proti Karviné, ten první poločas ze strany domácích byl hodně špatný, ale Baník zatím jede, přesně jak říkala Radek, oni jsou na nějaké vlněkdy, v podstatě nikdy na poslední prohráli, možná ze Spartou asi. Hmm. A to mám vždycky problémy s výsledkem, tak jsem teď na sebe celkem pišnej, jsem se trefil. Takže pro mě tam trochu faktor Milana Baroše pořád chybí, protože uh, ta, takový lídr, a řekněme i útočná kvalita. Myslím, že v případě Ondře Šašinky, který ho na jeho pozici alternuje, uh, není tak vysoká. Takže pořád si myslím, že pro baník je to velká ztráta na druhou stranu souhlasím s Radkem, že. Plzeň to bude mít extrémně těžké na baníku, protože jestli přijde plný dům, což čekám, že ano, tak domácí poženou a bude zase. Kdy navíc vezmeme jenom několik je Plzně, nebo baníku Plzeň, dva body. Tři? Čtyři? No, <laughs> no, nějaká, nějaká, nějaká ztráta tam prostě zatím je. Řekně čtyři. Takže i tohle bude motivace obrovská pro Ostravu. Myslím, že dokonce bude že motivovanější než plzeň v současnosti.
1: V krizi je naopak příbram. Ta v posledních třech zápasech inkasovala 15krát a naproti tomu dala jednu branku. Co se to tam u Josefa Caplára děje? To sklapla past? Radku.
0: No, sklapla past. Co se to děje? <laughs> Josef Caplára prostě razí nějakou svoji prostě herní, herní linku s, s kterou kterou se příbram prezentuje a oni chtěli hrát hodně atraktivní fotbal, hodně střílet, hodně gólů a snažit se prostě opravdu pilovat hlavně, hlavně tu ofenzívu a, a teď se ukázalo, že, že je to trošku doběhlo. No já, já jsem slyšel trenéra Caplára po teď po tom posledním zápase říkat, že možná budou tu svoji filozofii muset trošku, trošku upravit a změnit, Já si úplně nejsem jistě, jestli jestli to je správná cesta, stěžoval si na to, že mu chybí Slepička a a, 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 Matoušek, Matoušek, i když když to jde trošku proti sobě, protože když Matoušek odešel, tak říkal, že že se s tím musí, musí vypořádat a že by to vůbec nemělo být. Uh, nemělo být, no teď mi vypadlo slovo, uh, alibi, alibi pro ostatní i, i pro něj třeba, že, uh, že Matoušek odešel. Mm. Takže, takže já, já, já jsem zvědavej, no teď mají Slováckého hrozně důležitý zápas sobotu a, a mm. tak jsem zvědavej, doma. doma, ano, tak jsem zvědavej, tak jsem zvědavej, jak, jak si s tím poradí, a, a jestli opravdu nějakým způsobem upraví ten svůj, ten svůj hadní styl, no já, já myslím si, že, že by to úplně tak mělo být, no Trenér je zkušenější trenér než já. Z mýho,
2: z mýho pohledu prostě trenér pár vede příběh do druhé ligy a pokud se majitel Starka nějakým způsobem ne, neprobudí a neodstaví ho týmu, tak to skončí velice špatně. Já prostě, sají v tom trošku s zradkem, já úplně mu na, na tu jeho retoriku typu, že chceme hrát jako atraktivní fotbal, a se lidi baví, jako moc neskáču. O ty že mají prostě za tři zápasy skoro 1 na 15. A co tam na tom je atraktivní? Atraktivní je to možná, že dostávají góly, ale pojďme si říct, že Slováksko se dopředu jako to nějaká extra hit paráda, jako není, prostě není. Jako pokud si někdo řekne, že je super, že, že příbram přijede na Slávě, dostane tam 4-1, nebo kolik to skončilo, a bude se utěšovat tím, že tam měl ještě další dvě šance, přitom Slávek měl třikrát tolik, tak to je podle mě špatně. Příbram je jiný situací, kdy, kdy si může dovolit. Jako zkoušet něco takového. příběh musí se snažit dělat body, a, a o, tom, o tom je jako první liga. Tam to, to, to nejde jako si hrát na něco, na co ani ta příběh nemá hráče. To prostě není tým, který by si mohl dovolit hrát systémem, jako třeba hraje prostě slávy, hlavně a atraktivně, ať kdy mě nepadá hodně gólů že to jako není problém, Při, pro Příblám to je obrovský problém, těch bodů totiž nemá, nemá tolik, samozřejmě ještě trošku těžší z toho, jak se nahrál v úvodu té sezony, ale teď, teď prostě na mě Příblám dělá dojem jednoho z nejslabších týmů, té tý soutěže a taky se se trošku člověk kade otázku, jestli trenér Zapár vlastně jako je skopí nějak pozvenout tu defenzivu, jestli to jako je vůbec v jeho silách, anebo naopak je pro ně jednodušší ta retorika, ta retorika typu, že hlavně chceme jako bavit lidi. Já se teda přiznám, že jsem nikdy nebyl nějaký extra jeho fanoušek, takže možná s ním trošku zaujačit, což, což samozřejmě jako nejsem nebo nerad bych byl, ale já teda z toho nemám vůbec, vůbec dobrý pocit a jako, že bych se každý pátek už klepal, kdy byl hrát příbram, že se podám na ten offenzivní festival, to takové teda jako opravdu, opravdu nemám. Jako... Tak vůbec.
3: Jako... Je to ofenzivní festival, ale na ale, stranu, na, ale na stranu týbu, který, který uh-huh. zakladová, že ho bude hrát, ale
1: pouze Myslíte, že ty Ceplárově ambice se zkrátka nepotkávají s realitou?
2: Podle mě on prostě jako uh, může mít hezký vize, může o nich hezky mluvit, ale, ale myslím si, že minimálně v klubu typu Příbram jsou... Jsou nerealizovatelný v nějakém dlouhodobém měřítku. Samozřejmě, může se povést utkání, jako se povedlo t- utkání, to už s Marou Boleslaví nebo s kým, která taky nakonec čtyři góly a zvítězila. Na Spartě se jí to taky relativně povedlo, byť Sparta ten zápas, když to byla čisté šance, měl vyhrát 17-2, ale to je, to je druhá věc. Jo, ale v dlouhodobém měřítku to prostě nejde, aby takové utkání bude hrát aspoň v nějakých 60% případů, což by pak bodově možná na nějaký klidný střed stačil, tak to prostě v intencích toho klubu, samozřejmě, který nemá peníze na rozazování lepí to hráčema, hráčema z, z druhé ligy a mladými hráči z dorostu z juniorek, tak to prostě, jako si myslím, že je naprosto,
0: naprosto nereálný. Jako ne- ne- pojďme ne- si ale říct, že to, že trenér Caplár přišel do příbramy, vlastně i ten tým byl úplně mm-hmm. zdevastovaný, vůbec dokonce se přemýšlelo, že by třeba tu druhou ligu ani nepřihlásili. A, a dokázal vlastně s, s týmem, z kterého hovořilo spoustu hráčů a spoustu hráčů přišlo, nebo který si Caplar sám přivede, dokázal i přes takový vlčáky v té druhé rize, který, který chtěli postoupit, tak, tak je dovedl do první ligy a, a teď, má, teď má 14 bodů, tak kdyby, kdyby těch 14 bodů udělal k 13 kol, to znamená 13-26, no tak, tak kdyby v, v každých, a ne 12 kolech 14 bodů udělal, nebo 13 bodů, tak se Příbram zachrání.
2: Souhlasím, na druhou stranu, musím říct, že druhá liga není prostě takticky, tam ty koby jsou takticky tak připravené jako v první lize, takže příbram logicky v úvodu těžila z nějaké takové Nováčkovské euforie, Myslím, že už tady o tom v minulých podcastech Pavel, Pavel mluvil, což a spousta týmů ji mohlo ne podcenit, ale třeba i neměli tak na čtrnu. Já si myslím, že prostě v situaci, kdy, kdy mám po třech zápasech bodu bodů, 15 tak teda jako jsem hodně na špičkách a hlavně řeším jako to, jak nedostávat góly. Než abych po každém zápase prohrál na náš na čiskovku a začalo o tom, jak jako chci hrát ofenzivně. To si myslím, že prostě není na to není prostor a těch 14 bodů sice hezkých, ale to se může strašně rychle dostat. Ten náskok. Přímám na mě opravdu teda teď podný důležitý zápas se Slováckem, Pokud by ho zvádla, tak, tak je to zase jiný příběh, ale, hmm. ale pokud ne, tak opravdu z mýho pohledu, to prostě může zpět k nějakým velkým problému a je potřeba to podchytit čas.
3: Ta... Taky mě překvapuje, že trenér Caplár na to není schopný nějakým způsobem aspoň trochu zareagovat. Já jsem tak něco mezi. Mně se strašně líbí vlastně, jaký hráči dostávají prostor, že hrají mladí kluci, co vyšli z té akademie, která v Příbrami bývá tradičně úspěšná, co se týče produkce nějakých talentů. Pak si myslím, že faktor Možná od, odchod Matouška není ani tak problematický, jakož to e, zraní Slepičky, o kterého se v podstatě příbram mohla opřít nějaké řek, při, tom při, přechodu do útoku, kdy teďka tam není nikdo úplně takový to typu bojovníka Slepičky, tam fantiš, který je v podstatě nějaký řekněme zapomenutý nebo promrhaný talent, nebo talent, o kterém se mluvilo, ale nikdy ten potenciál vlastně nevyužil. A když se vám rozpadne funkční útok, pro tak malý klub, jako je Příbram s tak malými e, prostředky a řekněme, ne tak kvalitním kádrem, co se týče šíře, tak je to dost zásadní problém. Pak je tady ale druhá strana, že trenér Caplar není žádným způsobem schopný zareagovat na to, když dostáváte bůra od každého soupeře a to, že se budete ošívat tím, že se snažíte hrát atraktivně. Ano, ona je to super, mně se to líbí samozřejmě. Hra, I tým, co je slabší, se snaží hrát atraktivně, to ale, ale zase, nalíme si čistého vína, nehraje se na to, jak hrajete, ale spíš na to, jak na konci skončíte v sezóně a pokud by mělo tenhle systém nadále fungovat, nebo tady ta filozofie, tak to je cesta do pekel. Protože příbram, tam není žádný progres těch posledních třech zápasů, kterých teď mluvil Honza, v podstatě jenom o tom čekání kolik a za jak, jak rychle ten tým vlastně se jak odpadne, takže ten zápas se Slováckem bude dost klíčový, pokud bys příbram třeba hrupla 30 opět, tak si myslím, že i to místo Josefa Caplára, který byl na začátku sezóny hodně opěvovaný ze všech stran najednou se hodně rozklepe, protože to skoro je dost děsivé za tři zápasy mít 1,15 a mohlo to být podle mě i horší to, to je velice špatné
1: Úplně poslední věc, kdybyste měli vypíchnout z posledních dní a týdnů nějakou jednu věc, která vás v České lize zaujala, mám na mysli, já nevím, například formu Komličenka, nebo cokoliv jiného, tak co by to bylo?
2: Já bych, mě zaujalo to, že na utkání po Slovácko opět nebylo k dispozici videorozeční. Poněkolikáte tady v té sezóně.
1: Proč tomu tak bylo podle tebe?
2: Co, co, co jsem, jestli jsem to dobře pochopil, tak vysvětlení bylo, že se upřímnostňovalo utkání v české televizi, kde, která v pátek dává tuším, zápas Teplice, Teplice Baník, na druhou stranu v kolárech se mluví o tom, že si tady to umí, umí, umí jako pořešit, aby tamto video nebylo na utkání Sparty. Bylo snad od úplně prvního zápasu Sparti z, z Marou Boleslaví. Ještě loni, loni v zimě, po teda na bylo testovací úplně první zápas, tak by na všech utkáních Sparty video bylo. tak je to v případě utkání Slávě. V případě Plzně rady to asi bude byl Bylo několik zápasů, kde, kde prostě video nebylo. A aniž bych chtěl jakoby naznačovat, že to, že to něco znamená, tak to minimálně zase může dávat takový ten důvod pro ty fanoušky, aby zase zpochybňovali, jestli, jestli je to všecko jako fair play a, a přijde mi to vlastně jako, jako zbytečný. Myslím si, že Plzeň, Plzeň je prostě mistr a třetí největší klub v Čechách. Ono Baníkovcům, ale třetí největší klub v Čechách. tak co <laughs> tak tam to bych vůbec netahal. Tak si myslím, že by se to i nějak jako slušalo, aby prostě ten. To video tam bylo stejně jako v případě těch
3: prastých klubů. Téma video je celkem zajímavé z toho zápasu ze Slávy, kdy v podstatě padl gol, který asi měl být regulární. S Duklou. Přesně tak, ale. Byl máván offside. Byl máván offside a spoustu fanoušků křičelo že to vlastně měl na základě videa sudí odpískat. Já jsem tak jako přemýšlel, protože sudí mával offside nebo zvedl praporek a v, podstatě v ten moment bylo vidět, že Dukla už přestala hrát na 100%, tak kdyby to následně odpískal, jaké by na to byly reakce. Já jsem teďka nevím, nemám nastudované úplně pravidla sudích, takže tenhle moment mě zaujal vlastně, jak, jak to vnímat. Možná kluci budou vědět, já úplně jsem nevěděl, jak by správně v liteře se mělo postupovat a co mě to bojalo, se k tomu znovu vrátím, myslím, že jeden z největších marketingových a PR kroků v historii, myslím, fotbalu obecně a to byl Twitter Jaroslava Tvrdíka. to už, myslím, že dlouho nezažijem a, a asi, možná už nikdy a takže ten, kdo včera byl večer na Twitteru nebo respektive v pondělí večer na Twitteru, tak viděl. Já myslím, že i máme screenshoty, takže... A jestli jsi to, to vyscřínoval, tak to je napováženou, jo. Tak je tady důvod, otázka, proč jsi to vyscřínoval. Faktem je, no ale tak jako. Mám takovou nástinku, dejme to. Dobře. Tak tomu pár... je vidět, že ti to zaujalo taky tenhle moment. A jinak forma Nikoláje Komličenka je také samozřejmě, je vidět, že si to drží, což často bývá takový ten výstřel a tak dát gól a dvě asistence. Jsem zvědavý, jak dlouho si to udrží a jak mě tady Honza posledně, když jsem o tady chválila, a bavili jsme se o tom, kam může odejít v zimě, kdo by ho mohl koupit, tak jsem zvědavý, co se s ním bude dít, protože na hostování z Krasnodáru teďka to opravuju, takže kdo si do dneška myslel, že na základě mé informace, že je boleslav na přestupu, není, omlouvám se vám, je tam na hostování z Krasnodaru, takže jestli jaká tam, třeba si ho nemůže ruský tým stáhnout, nebo co tam bude probíhat nějaké v téhle přestupní sáze, protože kdo jiný teďka, kdo jiný by měl zaujmout tým, jak kdo jiný by měl někam mít.
0: A já to asi uzavřu celé teda, takže já po druhý říkám v dnešním podcastu slovo stěhování, jakož jsem včera stěhoval až do pozdního večera, tak jsem nezachytil tweet Jaroslova Tvrdýka, jakož jsem vůbec nebyl na Twitteru. Že jsem, tak, tak, dě, děkuji, budu rád. Takže jsem o hodně přišel, a, což mě mrzí teda, A určitě, a t, když se ještě vrátím k Komličenkovi, jak, jak říkal Pavel, tak já jsem z toho hrozně překvapený. Já jsem myslel, jako, že, že pět zápasů a, a konec. A, a že se odmlčí třeba do konce podzimu, ale on nedává góly a on má i hromadu asistencí. Jako, takže, takže on opravdu hraje fantastickou sezónu a byl bych rád, aby to kdyby to vydrželo, no, protože, protože jsem fakt z něj, z něj překvapený a, a jak dovede cítit hru, jak, a, jak se dovede prostě chovat v těch, v těch golových situacích, tak, tak je pro strašně důležité.
1: Závěr se podívejme ještě do španělska, kde se odehrál fotbalový svátek, tedy El Clásico, kterému tentokrát jasně dominovala Barcelona, která porazila Real Madrid 5-1. O utkání a změně na pozici coach Realu jsme mluvili s Tomášem Podvínem. Tak Tome, El Clásico skončilo drtivou výhrou Barcelony. Odpovídá výsledek tomu dění na hřišti podle tebe?
4: Podle mě neodpovídá až tak úplně ten debakl ale obecně to, že vyhrála Barcelona, tak to určitě odpovídá. A v podstatě za první poločas si reál nezasloužil vůbec nic, tam to byl velmi špatný výkon, ale po přestávce se Real hodně zvedl, snížil a tam si pak myslím, že měl i, i trochu smůlu. Uh, tyčka Luky Modriče a potom velká šance Benzemi a naopak na druhé straně uh, hodně těžký uh, gol Suárez a myslím si, že trošku tam i hrál, uh, hrál roli štěstí. Hmm. Na druhou stranu Suárez u, udělal přesně to, co měl před ním udělat Benzema a nezvládl to. A ve chvíli, kdy dala Barcelona uh, na 3-1 tak uh, v tu chvíli bylo už a JEŠTĚ JENOM JEDNO MUŽSTVO a, a Real UŽ ÚPLNĚ VYPADL Z role A TAKŽE TEN a, TAKŽE potom Barca NA POHODLNĚ DALA DALŠÍ DVA GÓLY KDYBYCH TO MĚL SHRNOUT TAK REÁL SI PROHRÁT ZASLOUŽIL hmm. ZA CELKOVĚ TEN ZÁPAS
1: BYLO NA TOM UTKÁNÍ PODLE TEBE ZNÁT ŽE NA JEDNÉ STRANĚ CHYBÍ Lionel Messi, NA TÉ DRUHÉ ZASE CHRISTIANO RONALDO A POKUD ANO TAK V ČEM
4: tak znát to samozřejmě bylo a vždycky bude, když ti to dva hráči budou svým týmům chybět. U Reálu bych právě řekl, že se to možná uh, projevilo přesně v tu chvíli, uh, jak jsem o tom mluvil, že Benzema a vlastně Luka Modričné proměnili ty velké šance, mm-hmm. kdy mohl Reál vyrovnat a mohlo to třeba vypadat i úplně jinak. Tak uh, kdyby byl v tu chvíli na hřišti Cristiano Ronaldo, tak je samozřejmě mnohem vyšší pravděpodobnost, že by ten gol dal, protože já si myslím, že uh, obrana Barcony. Obecně v této sezóně nehraje moc dobře a to se mi v Klasiku potvrdilo. Takže si myslím, že pro náda by tam ten prostor byl a asi by dal real víc než jeden gol na druhou stranu pokud říkám, že obrana Barcelony nehraje příliš dobře, tak obrana Realu hraje přímo, třesně. A takže tam tam si opravdu myslím, že za tím, co je to vlastně jenom „kdyby“, protože už V Realu není. Tak, e, Messi, kdyby se nezranil, tak, tak by to vítězství asi mohlo být e, klidně ještě SUVERÉNĚJŠÍ nebo ještě jasnější, protože e, Obrona Real je teď opravdu hodně prostupná, myslím, že Messi by tam měl spoustu a spoustu prostoru vyniknout.
1: Pojďme se zaměřit teďka na reál. ten jsme v podcastu v poslední době řešili několikrát. Situace se po tomhle výprasku zase změnila, protože skončil kouč Madridu Chulen Lopetegy.
4: Je to správné řešení krize? asi už to bylo opravdu nutné řešení já obecně nejsem vůbec zastáncem nějakých rychlých změn trenéra A objektivně je potřeba říct že Lopetegi to mělo opravdu velmi těžké Hlavně v tom že mu odešel Kristian Ronaldo a vlastně nepřišla žádná ani zdaleka plnohodnotná náhrada Na druhou stranu To ten styl který on S kterým vlastně přišel a snažil se ho tomu týmu jako nebo on ho na něj navlít tak e, se ukazovalo, že to prostě fungovat nebude a tím, že on e, už to prostě nedokázal nějak změnit nedokázal to nějak zvrátit e, tak to asi bylo ten, v tuto chvíli už fakt jako nutné řešení e, a myslím si, že ten nový trenér může, může přece jenom e, tam určitý impuls přiníst kvalitě těch hráčů asi nikdo nepochybuje, ale nějaký zásah tam by prostě byl nutný.
1: Když se podíváš na tu Lopategiho dráhu v posledních měsících, hmm. když si vezmeme, že skončil a za jakých okolností skončil u španělského národňáku těsně před světovým šampionátem a teď končí v Realu Madrid, co k tomu říct, je to, je to jakýsi. Trenérský sešup? Nebo co se teďka vlastně s ním bude dít? On dostal, tuším, hodně, nebo dostane hodně vysoké odstupné, snad 18 milionů eur. Jak jak na to nazírají třeba španělská média?
4: Hmm. No jako trenérský šup, to není vůbec špatný, uh, špatný označení. Uh, obecně bych řekl, že se ukázalo, jak může být fotbalový život velmi krutý hmm. a jak se můžou věci velmi rychle měnit, protože... V podstatě Lope si ten a, trenérský kredit udělal poměrně významně u španělské reprezentace, protože předtím v sportu to, bylo úplně úspěšná angažma, byl, byl poté odvolán, a, byl poměrně překvapivou volbou jako trenér španělska, a, ale to angažma mu vyloženě sedlo hráči za ním šli. Španělé se zase vrátili na tu vítěznou vlnu minimálně v kvalifikaci. No ale samozřejmě ten jeho následný konec u reprezentace tak uh, mu určitě pověst uh, dost pošramotil. Následný neúspěch Španělů samozřejmě ještě ještě to to přiživil hmm. a a tím že teďka uh, poměrně velmi výrazně uh, neúspěl v Reálu Madrid tak uh, tak si myslím že to jeho kreditu velmi významně uškodí a NEMYSLÍM SI, ŽE BY V BLÍZKÉ DOBĚ DOSTAL šanci VÉST uh, JINÝ VELKOKLUB, ŽE, hmm. ŽE TO BUDE SPÍŠ, uh, ŽE TO BUDE SPÍŠ NA O NĚCO MENŠÍ KLUB NEBO, NEBO uh, NA REPREZENTACI TŘEBA mh, KDYBY ZŮSTÁLO VE Španělsku, TAK ASI DO 21. LET, což zase je asi OTÁZKA TO BY se ASI ÚPLNĚ NECHTĚL, hmm. Tak TEORETICKY TO MŮŽE být NĚJAKÁ JINÁ reprezentace tím, že se vlastně ukázalo, že třeba mu to možná, jako, možná sedí o trochu víc než ten kubový fotbal, ale to už jsou samozřejmě teďka jenom jako domněnky, ale tomu jeho trenskému kreditu to ty poslední měsíce určitě uškodili velmi výrazně. No.
1: Ty už to trošku naznačil, ale jaký byl podle tebe ten hlavní problém, proč, proč mu to v reálu prostě nevyšlo?
4: Tě, těžko se mi jmenuje jeden hlavní no, problém. Myslím, že se vám sešlo více faktorů. Hmm. Samozřejmě to, to, co je první na ráně a je na tom, je, je to jednoznačná pravda, je to fakt, tak to je to, že Reál prostě nezvládl přestupové lední období, kdy mu odešel nejlepší střelec, na kterého bylo v těch klíčových momentech, kdy spolehnutí a nevyšla mu žádná z těch uh, velkých náhrad typu Eden Hazard nebo uh, Mauro Icardi. Takže ten, ten kábr v podstatě uh, nejenže neposílil, ale naopak se ještě oslabil, protože i třeba odchod uh, Matej Kovačiče, který byl s uh, celkem nenápadným hráčem, ale zrovna teď, uh, když vidíme formu, Třeba Luky Modriče, Tonyho Cross, tak by se asi hodil, tak, <tějí> e, tak to si myslím, že je první faktor. No a, a tím druhým e, velmi zásadním faktorem je, že právě ti hráči, které jsem třeba teď jmenoval, to znamená Luka Modrič, Tony Kroos, Casemiro, e, Sergio Ramos, <tějí> tak e, se prostě absolutně nepotkali z formou na začátku sezóny. A nezaklaplo ne, ne to do sebe ani s tím novým stylem. E, bylo třeba teď, když vemu to El Clásico, tak bylo poměrně diskutabilní, proč e, vlastně kupoval Real Alvara od Ryozolu, když pak nedostane důvěru, přitom je to přirození krajní obránce, což třeba načo. Vždycky bude spíš stoper, takže spíš defenzivní hráč. A bylo vidět, že tam prostě nestíhal dvěho albu, jo? Bylo jako velký otazník, proč třeba nedostal šanci Dani Sebajos, který vypadal zatím v sezóně poměrně dobře rozdělovat, třeba ten jeho krose, který prostě zatím evidentně není ve své kůži, jo, takže, takže si myslím, že se tam sešlo opravdu víc těch faktorů, a za, za ty hlavní bych to si jmenoval nezvládnutý letní přestupový období a špatná forma těch hráčů, na kterých to, na kterých vlastně stály ty úspěchy posledních let.
1: Každopádně tým teď dočasně převzal argentický kouč ligové rezervy Santiago Solari. Ten už by měl vést vlastně dnešní úterní trénink. Tak co o něm víme, a s tím souvisí i moje druhá otázka, kdo by podle tebe měl Real v dohledné době převzít? Hovořilo se o Antonio Contem například, ale podle španělských médií to asi zkrachovalo ta jednání. Co k tomu říct?
4: No povíde o Svaryho, tak uh, já si myslím, nebo i trochu doufám, že to bude opravdu jen dočasná volba, mm-hmm. protože uh, zatím mě během angažma u třetí ligové rezervy nepřesvědčil a dokonce není to úplně tak dlouho, kdy byly hlasy, že by měl být uh, po sezóně, uh, po té minulé uh, naopak odvolán i, i od Bčka a měl by tam mít spíš buty uh, tehdy úplně s ním nebyli spokojení s tím, jakým stylem pod ním tým hraje a teď najednou dostává takovou velkou šanci, tak sám se na to zvědavý, samozřejmě zkušenosti má velké, on se i učil od velmi zajímavých trenérů, ať už jako hráč nebo poté jako trenér, tak, takže uvidíme jak mu to třeba sedne, nicméně počítám s tím, že on do toho půjde spíše spíše stylem, že bude takový ten Řeknu kamarádský trenér Že neočekávám od něj nějaké velké zásahy a spíše spíše se podle mě pokusí zlepšit způsobem atmosféru v kabině a dostat dostat do těch hráčů zase sebevědomí. Jasně. Což je asi opak Antonia Conteho který kdyby přišel, tak je známý tím, že on chce mít uh, věci jednoznačně pod kontrolou. Ně- někdy je označován za takového fotbalového generála. A asi i proto, asi i proto jeho angažma, jeho angažma nevíde, protože co jsem četl ve médiích, tak uh, poměrně silná část kabiny VEDENÁ Serhjem Ramosem uh, BYLA DOST zásadně PROTI A v podstatě to, co Říkal Sergio Ramos po zápase s Barcelonou Kde nenápadně naznačoval nebo on to řekl poměrně na plnou hubu Že v respekci nejde vydobít Jen tak ale má ho jenom ten kdo vyhrává Tak to možná i byla taková zpráva pro Conteho že to nebude mít snadné, ale pokud jde jde o mě, tak v tuhle chvíli já si umím trenéra typu Antonia Conteho v reálu představit, protože pokud byl byl Lopetegy neúspěšný a byl odval, tak já si myslím, že v tuhle chvíli reál potřebuje potřebuje změnu a a tohle by jednoznačně změna byla. Těžko se teď e, může Real nějak posílit. To, to ta možnost bude až v lednu a víme, jak e, je to v lednu z nákupy velkých hráčů typu Rena Hazarda, který už mimochodem i oznámil, že zimně určitě z čelství odcházet nechce. Hmm. Takže tam si myslím, že větší šance se posílit bude až třeba v létě. A Reál určitě není kubem, který by si dovolil zahodit sezónu, takže za mě by za mě by uh, byla potřeba teď trošku větší změna, možná i trochu šok pro ty hráče, uh, a to by asi Antonio Conte přinesl, no. uh, jinak, jinak samozřejmě těch volných trenérů, těch uh, velkých trenerských men zase tolik není, uh, od léta, kdy měl Real dá se říct, problémy se na trenéra, se tohleto zase tolik nezměnilo, takže sám se na to zvědaví, na koho nakonec padne volba a upřímně bych se nedivil ani tomu, kdyby se vlastně Solary stal z provizorního kouče mm-hmm. plnohodnotným trenérem s tím, že by třeba reál čekal na Maurici a Početína do léta. To je tak, taky asi relativně reálná varianta.
1: Tak jo, tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu všechno. Děkuji moc, pánové za váš čas a děkuju taky vám posluchačům za přízeň. A pokud máte chuť si pustit další díly, tak jděte na naše stránky čtsport.cz nebo na Spotify, anebo využijte podcastové aplikace na mobilech a jako obvykle nás najdete taky na Soundcloudu, v iTunes a YouTube. Mějte se hezky.